0: Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né, reunidos. Qual é o, o objetivo, então, dessa fala? Nós conversamos antes né, sobre... Eu publiquei recentemente um livro pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é, chamado Consciência Imortal, né, que tenta trazer justamente um diálogo entre a ciência acadêmica né, e a doutrina espírita. Porque, como todos nós sabemos, o espiritismo ele surgiu como uma ciência de observação, né, Kardec viu muito mais do que frivolidades no fenômeno das mesas girantes, né, que ocorreram então, ao redor de todo o mundo, notadamente em Paris, que era o local onde se davam todas as coisas naquela época, né, em, em, em meados do século XIX. Então, a maior parte das pessoas não via nada ali a não ser diversão. né. E Kardec, observando aquilo, né, inicialmente com uma visão cética, né, e lembrando que o ceticismo, do ponto de vista filosófico, é diferente daquela incredulidade comum, ordinária. né? O cético não é não é aquele que duvida, simplesmente. né? É aquele que não aceita sem examinar os fatos, né? assim como também é, a mesma coisa em relação ao negativo. E Kardec, então, que foi preparado por isso para o um mundo espiritual, né? foi capaz de observar muito mais nesses fenômenos né? que essa mediunidade, então, de ódio de manifestação material, que está bem descrita depois no livro dos médiuns, como todos sabemos, nós estudamos na doutrina espírita, foi para chamar justamente a atenção. Né? Depois, então, as formas das comunicações se tornaram cada vez mais sutis, porque não havia mais necessidade daquelas manifestações, e a fim de que fosse transmitida aquela mensagem, aquela revelação, que nós conhecemos, então, como a terceira revelação, em que o véu foi, então, retirado para que a gente pudesse enxergar as coisas de uma outra maneira. Né? Então, a codificação surgiu a partir dessa, desse diálogo. Só que não foi... Fácil, né? porque o que aconteceu? Ao mesmo tempo em que aquele fenômeno estava ocorrendo, a gente sabe que o materialismo estava em crescente ascensão, e isso se deu no século XIX, notadamente no século XX. Né? Até hoje mesmo, no século XXI, a gente ainda vê essas correntes, porque predomina na academia de ciências ainda um modelo que não é um modelo científico, mas é um modelo chamado cientificista, em que se confunde o que é cientificismo com ciência propriamente dita. Né? O que Kardec estava fazendo era ciência, só que foi considerado por muito tempo, e ainda é, infelizmente, com pseudociência por muito. Por quê? Por causa de uma falácia que começa lá no início desse raciocínio. O que, que se diz? A ciência é o estudo do mundo natural. Estando, então, os espíritos não pertencendo ao mundo natural, segundo o modelo materialista, né, o estudo do sobrenatural não caberia à ciência, e sim é uma pseudociência. Mas quem disse que os espíritos não estão no mundo natural? Não está tudo no mundo natural. Né? Então, a gente começa por aí, né mas aí vem um outro postulado que afirma sem qualquer prova que algo como a mente ou como a alma é um mero produto do cérebro, um epifenômeno das redes neurais. A comunicação entre os neurônios, chamada de sinapse, produz essa, a manifestação mental e, uma vez que o cérebro esteja destruído, não haveria possibilidade de sobrevivência de algo como como a alma, né, então se fala, se falava, então, no fantasma preso dentro da máquina, né, uma maneira de tentar, então, descaracterizar tudo, toda a alma humana e tudo o que ela significa, né, e Kardec vem a resgatar essas questões, né, a partir, então, daquilo que estava muito desgastado, justamente pelo pela religiosidade exterior, né, não intrínseca, mas extrínseca, né? tentando resgatar isso através, então, do novo corpo de doutrina que não foi planejado pelos homens, né mas que chegou o tempo dele aparecer através disso. Então, esse modelo metafísico que a gente diz, né, ele não é um modelo científico, é um modelo filosófico, né, que, diz que é um chamado modelo epifenomenalista, né, que, a, que a algo como a consciência seria, então, como se fosse uma secreção do cérebro. Comparando com uma glândula que secreta um hormônio, o cérebro secretaria algo como a, como a mente, que daria essa ilusão da alma. E esse modelo acabou sendo aceito pela pela assim qualquer evidência Se vocês forem pesquisar isso dentro da academia vocês não vão encontrar nenhuma evidência disso ao passo que existem outros modelos né como a gente vai ver como o um modelo idealista por exemplo e esse modelo não é uma coisa assim de meia dúzia de lunáticos dentro da academia não é um modelo bem consistente em verdade né defendido por exemplo com o John Eccles que foi laureado com o Nobel ele era professor da Universidade de Melbourne de Melbourne na Austrália né e ele já desencarnou e ele justamente foi laureado por, 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 com o Nobel porque ele descobriu as sinapses químicas, a maneira pela qual os neurônios se comunicam entre eles, né? Então, e ele afirmava que a mente produz o seu cérebro, entendeu? Mudando, essa é a visão, então, a visão idealista, e não o contrário. O cérebro, o, o paradigma, o modelo cérebro cêntrico coloca a mente como sendo um produto uma, da secreção neural, né? Enquanto que a enquanto que esse outro modelo nos diz outra coisa. Mas adiante, gente, à medida que eu for desenvolvendo o raciocínio com vocês, a gente vai ver que em Parnaso de Alentúmulo, que foi a primeira obra psicografada publicada pelo Chico Xavier, né, em que há contribuição de poetas diversos, né, Monteiro Lobato, quando teve contato com o Parnaso, disse: ou oh, estamos diante da maior genialidade aqui que pode escrever em qualquer estilo ou que ele alega ser verdadeiro? que a mediunidade, está na, na, na nossa frente aqui. Existe uma poesia de Augusto dos Anjos que fala justamente sobre isso, chamar a subconsciência. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, isso não é nenhuma novidade. Em verdade, não é novidade mesmo. Se a gente for remontar ainda o período em que uh, Paulo começou uh, a levar, então, a ideia do Evangelho para as comunidades gregas, né? a gente sabe que ele foi o instrumento para isso, né? justamente por ser poliglota, ter estado dentro da academia. Então, ele chegando na Grécia, no, no aerópago grego, né? ele achou que lá, sendo a, a terra dos percursores da ideia do evangelho, das ideias mesmo do espiritismo, né? a, a terra de, de Sócrates, de Platão, né, de Aristóteles também, ele encontraria, então, guarida para aquelas ideias cristãs que estavam, então, é, aquela novidade, né, o evangelho né? que ele queria pregar e embora ele tenha feito um dos maiores uh, discursos que talvez já tenha sido proferidos por ele que está registrado em Atos dos Apóstolos por Lucas né Lucas aliás um liberto grego que acabou uh, não conhecendo Jesus pessoalmente mas que conheceu Maria e a entrevistou para produzir parte de Atos dos Apóstolos e conheceu Paulo e conviveu com ele e escreveu então sobre a decepção de Paulo ao chegar na Grécia e falar sobre essas ideias que estamos conversando agora aqui sobre essa 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 revelação, né? e ser muito mal recebido, inclusive, com um certo sarcasmo. Né? E por que isso se deu? Porque o materialismo não é nenhuma novidade. Gente. E a Grécia, embora seja a terra, a terra de, de Platão, seja a terra de Sócrates, é também a, a terra né, dos materialistas. Os epicuristas, por exemplo, Epicuro, Leucipo, Demócrito, os atomistas gregos. Né? E, então, que tentavam reduzir justo tudo à matéria, né? que seria, então, a única substância dentro desse modelo, chamado modelo materialista, e depois nós vamos ver as consequências morais, que é o que interessa né, desse modelo materialista, né, que tenta explicar a realidade através dessa única substância. Então, imagina a revolução né, em, em relação a um modelo, então, diferente, né, que propõe que, ao contrário, que a consciência, então, ou que a alma, ou que o mundo espiritual, ele vem antes do mundo material. E a concepção, a ideia, a inteligência de criação, ela vem antes. E isso também não é uma novidade. Se a gente vai uh, observar as escrituras sagradas indianas que datam muito menos, muito, são muito mais antigas de qualquer outra escritura que se tenha registro atualmente, né, elas já falam justamente sobre isso, sobre o poder da criação mental, sobre maia, né, que é essa ilusão do mundo material em que escapa aos nossos sentidos. Por quê? A nossa ciência justamente ela se baseia em duas escolas epistemológicas. Uma delas é o chamado racionalismo, e a outra é o empirismo. O que, que nos diz o empirismo? Que eu preciso experimentar? O que, que é uma coisa empírica? Eu preciso senti-la através dos meus sentidos para atestar a veracidade disso. Enquanto que o racionalismo diz que eu não preciso disso, basta usar a razão. E aí entro com Kardec de novo, que diz que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade, resgatando essa parte racional. Enquanto que o empírico ele diz não, que ele precisa experimentar mas a gente tem que levar em consideração que os nossos sentidos são extremamente rudimentares, se nós formos observá-los na, na, na questão original dele. E aí, voltando novamente a Platão, quando nos fala da caverna de Platão, é como se nós vivêssemos dentro, enclausurados numa de uma caverna, que é o cérebro, né? e os nossos sentidos, os filtros sensoriais, nos impedissem de ver a realidade verdadeira que existe lá fora. Então, a gente se contenta com essa sombra que a gente vive aqui porque é o um ambiente que a gente está sintonizado e não percebe toda a luz que nos cerca. Por quê? Porque nós não somos dotados propositalmente dos sentidos que nos permitem até isso, com rara com algumas exceções. A mediunidade bem desenvolvida é uma dessas exceções. Então o que eu vou dar um exemplo, a visão, né? A gente considera a visão como alguma coisa assim que nos diz o que é real e o que é irreal, certo? A, com a visão, a gente só consegue perceber o comprimento de onda da luz visível, que vai entre 400 e 800 nanômetros. Todo o resto do espectro eletromagnético escapa à nossa percepção visual. Eu não consigo ver infravermelho, eu não vejo ultravioleta, eu não consigo ver radiação X, radiação cósmica, radiação gama, eu não vejo nada. Se eu não tiver um instrumento que amplie a minha capacidade empírica de detectar as radiações, eu posso simplesmente dizer que isso não existe. É como se eu nunca tivesse visto um peixe e dissesse que é impossível sobreviver embaixo d'água. Né? Pasteur foi muito tempo ridicularizado quando aventou a possibilidade que, ao invés dos miasmas, houvessem micro-organismos por detrás das doenças infecto-contagiosas. Antes dele, nasce seu meu Vais, acabou um hospício por isso. Porque ele, usando, então, uma ciência de observação sem preconceito, ele observou que durante o, os partos feitos por parteiras, naquela época, havia muito menos mortalidade do que os partos feitos por médicos. Porque os médicos não lavavam as mãos, Naquela, hoje parece um grande absurdo isso, é, e faziam necropsias, e saíam dos, do, do, justamente das parturientes, que acabavam uh, falecendo de febre corporal, e iam até as grávidas, que acabavam então transmitindo a doença sem saber. E a mortalidade era uma coisa absurda. E, quando ele questionou isso, a soberba, a empáfia, disseram que ele estava louco. Né? Mesmo tentando usar toda a matemática para tentar provar alguma coisa que era realmente real. E Pasteur muito mais, mais adiante, falou, não, é que existem micro-organismos. Quando ele falou nisso, falavam os chamados espíritos de Pasteur o mundo invisível. Ele está dizendo que tem espíritos, entenderam assim, que a gente não enxerga. Você já viu um micro-organismo? Eu nunca vi um vírus, por exemplo. Né? A gente... Porque até que houvesse um instrumento para que houvesse a percepção desses micro-organismos, ou seja, até o surgimento do microscópio, que é posterior a isso, era impossível, então, simplesmente pelos nossos sentidos rudimentares, apreciar tal tipo de criatura. E assim se dá também com a audição. A gente não consegue ouvir além do, né, dos infrassons e dos ultrassons, porque nós não estamos capacitados a isso. Então, nós estamos cercados pelo invisível por inúmeras ondas, e tudo se... Uh, a gente pode, então, se fosse uh, resumir, se essa vibração, essas ondas, em que a gente pode ou não estar sintonizado com elas. E todos nós aqui, que convivemos nesse período uh, espaço-temporal, estamos sintonizados mais ou menos com as mesmas frequências. É por isso que nós convivemos. Isso é para que possamos nos desenvolver em conjunto. Através, então, da fraternidade que nos une, da solidariedade que nos une. Fraternos, né? de irmãos, né? dessa irmandade. Pois estamos todos na mesma caravela aqui, no mesmo barco. Né? Então, para tentar pular de estágio, mudar de estágio. Ou seja, ampliar a nossa capacidade de consciência. Ou tomada da consciência da realidade que nos cerca. E o que é consciência? Então, tra trazendo de novo né, ao título do, desse livro, Consciência Imortal é extremamente difícil de fazer. Segundo a academia atual, está num estágio chamado pré-paradigmático, ou seja, não tem um modelo. Retomando aquilo que eu havia falado no início, um dos modelos é aquele, então, do cérebro produtor, que é esse que a ciência aceita sem questionar. O outro, então, é o chamado modelo idealista. Todos esses dois modelos eles são chamados, então, de modelos monistas, ou seja, a gente diz que existe só uma, realidade última, seja ela a realidade mental, a realidade espiritual, ou a realidade material. E que o dualismo, né, ou seja, o espírito-matéria, ele seria uma, uma ilusão um intermediária disso. René Descartes é tido, é, é tido como o pai do dualismo, mas, embora isso não seja verdade, muito provavelmente, né, quando ele é, desenvolveu a ideia de resistência, res cogitans, res para o mundo mental, resistência para o mundo material estava muito provavelmente tentando defender as ideias espirituais dos ataques recorrentes da doutrina materialista e do positivismo e ascensão. Vejam só a época em que Kardec veio ao mundo. O positivismo estava tava mil. Né? O utilitarismo e todas essas outras doutrinas que hoje é, criaram um o corpo. Né? Quando a gente vai ler Léon Denis, né? é, Leon Denis é fantástico as coisas que ele escreve. Ele justamente cita né, no, no livro O Destino dos agora me falhou o nome do ser, da... não importa, daqui a pouco vem, ele, do destino da dor. É, o do, destino é, do ser, do destino da dor. O que, que ele nos diz ali? Ele, justamente, ele analisa alguns filósofos, notadamente alemães, materialistas, niilistas, né? falando justamente do crescimento do niilismo, do hedonismo, ou seja, a busca do prazer, daquele mundo que não tem muito sentido, uma vez que Deus estaria morto, né segundo esse conceito, e todo, e a alma não existiria. Então o espiritismo ele vem resgatar a isso e ia devolver então a alma, à criatura humana, né? que estava reduzida então a partir então do crescimento dessas doutrinas a um amontoado de células, só que e frutos do acaso. Né? E vejam só, o espiritismo não vem acabar com as doutrinas evolucionistas, mas muito bem, pelo, muito antes pelo contrário, ele nos fala em evolução, só que numa evolução com um propósito e não mediada meramente pelo acaso. Né, em que a seleção natural ela faz parte, então, de um processo de aperfeiçoamento que culmina com o aperfeiçoamento, do não culmina, mas ele passa pelo aperfeiçoamento intelectual para finalmente chegar no, no aperfeiçoamento moral, que é o destino de toda criatura, né, como o plano, então, de Deus para a criatura humana, esse aperfeiçoamento moral. Né? então retomando esse aspecto então a gente pode eh, perceber que existem três maneiras de encarar então isso sucintamente né? então o monismo materialista em que diz que tudo pode, ou chamado reducionismo ou fisicalismo no reducionismo eu digo que se eu reduzir tudo as suas pequenas partes eu vou entender o conjunto e a gente tem um, uma corrente que é diferente que é a corrente holista que se diz que eu, eu, e a corrente ecológica que diz que eu só consigo entender as partes se eu olhar para o todo é como se eu, por engenharia reversa, encontrasse as partes de uma, uma aeronave, por exemplo, e tentar compreender o conjunto. Né? Eu posso fazer isso muitas vezes, né? que esse é o um raciocínio chamado analítico. Né? Por exemplo, isso se faz em paleontologia, encontrando as partes nos fósseis, tentar entender aquela história. Mas não consegue experimentar aquilo, só coleta os dados que estão preventes ali. O resto é, são hipóteses que são geradas a partir disso. Né? Então, essa é uma das, uma das maneiras de fazer ciência. Então, voltando a essa questão que, que eu estava falando sobre o, a, a, os espíritos de Pasteur, né? então é que evidentemente como eu não consigo, eu não conseguia enxergar aqueles micro-organismos, eu simplesmente diria que ele não existe. Eu preferia então atacar o autor, né? o chamado argumento, ad ao invés de examinar a ideia para tentar compreender onde é que ela poderia me levar. E vejam só, depois que surgiu o microscópio, a gente pode trazer um paralelo com o que poderá acontecer conosco, à medida em que as percepções, que foram se desenvolvendo as maneiras pelas quais nós nos comunicamos com o mundo espiritual, quanto nós poderemos avançar a partir disso. Evidentemente que nada disso é necessário. Né? Se a gente for examinar, por exemplo, a rica psicografia de Chico Xavier, por exemplo, é né? em contexto, que E isso hoje está cada vez mais presente na academia. A gente tem... André Luiz já está presente em, em revistas indexadas. É, está no, no PubMed, que é uma base de dados internacional né, sobre então é, foi feito, inclusive por pesquisadores brasileiros que têm se dedicado a isso, de uma maneira não proselitista, né, tenta, de uma maneira mais isenta possível, justamente investigar o fenômeno da psicografia do, do, do Chico Xavier. E outros trabalhos têm sido desenvolvendo, desenvolvidos a partir disso. O professor Alexandre Moreira Almeida da Universidade Federal do Rio de fora tem conduzido tão trabalhos fantásticos a esse respeito. E recentemente lançaram um livro justamente sobre essa evidência da, 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 da morte, da vida após a morte, né, do modelo não espírita, mas num modelo acadêmico. Isso era uma coisa impensável até há pouco tempo, embora todos nós. Uh, uh, estejamos então nós consigamos, então, ter acesso à informação graças à revelação espírita, isso acaba não sendo, não sendo uma realidade para as muitas pessoas que ainda não tiveram o acesso à nossa doutrina. Né? Há, muitas até, justamente por terem preconceito em relação ao que, que é o Espiritismo. Né? O Espiritismo ele teve que enfrentar, de um lado, as doutrinas uh, tradicionais, né? Uh, mais ligadas àquela religiosidade extrínseca, né? já que nós não temos sacerdócio, hierarquia eclasiástica, né? uh, e assim sucessivamente, né? e ao mesmo tempo também o chamado cientificismo materialista, que tenta reduzir a ciência, então, a sua única realidade material. Então, nesse, nesse trabalho é, que eu proponho aqui, né, justamente a gente começa a examinar essas razões básicas que eu estou expondo a vocês aqui, né, sobre por que esses modelos, esses chamados modelos metafísicos, eles não cabem propriamente à ciência, mas à filosofia e a ciência cabem sim a investigar, de preferência sem julgamento em relação a esses modelos. Porque, senão, a gente pode simplesmente negar o fenômeno porque a gente não consegue explorá-lo. É como se eu, como não consigo entender, compreender a natureza do raio, eu simplesmente atribuo ao sobrenatural e não investigo. Agora, se eu posso olhar para o raio de uma maneira científica, o que significa isso? Que, embora eu não consiga compreender como é que aquilo funciona, isso trazendo, eu posso explorar e tentar entender o que aquilo quer me dizer. As consequências do, do chamado hedonismo, do niilismo, do materialismo, nós estamos vendo hoje. Né? O, que, que, o que, que a gente tem visto? Né? Uma das primeiras coisas é uma certa infantilização da nossa sociedade. Né? No momento que é uma sociedade que vive pelo prazer, uma sociedade líquida, e que não vê papel em coisas como sofrimento, por exemplo. Por quê? De onde vem isso? Justamente dessa postura neodarwinista, né? que combina então, conceitos ateístas né? com o cientificismo e não consciência propriamente dito para nos dizer que tudo é fruto do acaso realmente e que não há justiça né? e que não importa o que eu faço tudo depende de combinações aleatórias né? e a gente sabe que não é bem assim apenas uma das constantes para que haja então a força gravitacional na maneira correta para que haja uh, vida aqui no planeta Terra né? a chance de ser o um acaso foi calculado pelo matemático Roger Penrose né? É de 1 um sobre 1 um, na 10, na na 23, na 123, perdão. Então é um número assim que uh, que nos que nos mostra que isso é impossível que seja o um acaso, né? Em que, que às vezes a gente acredita só pelo nosso sistema de crença a gente prefere acreditar em outras coisas que não são baseadas em qualquer evidência, né? Mas simplesmente porque elas at... é como se o rei tivesse uh, nu, né? Vocês conhecem aquela metáfora, aquela história da roupa nova do rei, né? Então, é como se o materialismo estivesse, é, só relembrando assim, o rei é, vaidoso, né, com aquele orgulho todo e a sua corte de puxa-sacos lá, eles queriam, ele queria que uma roupa, a roupa mais bonita que ele pudesse então utilizar. Bom, aí o alfaiate esperto, né, ele disse: "Eu tenho um tecido invisível". Só como isso? Não, não só as pessoas muito inteligentes, cultas, né, e nobres conseguem enxergar esse tecido. Então, ele fez roupa nenhuma para o rei, que era o traje invisível, e o rei saiu peladão. <risos> e a corte toda... ó, né, é, oh, Só os cultos, os nobres, etc., conseguem enxergar a roupa do rei. E todos diziam, oh, como o rei está bonito, o rei peladão. Precisou uma criança, então, dizer, não, mas ele está pelado, para ver o óbvio lulante. Né? Então, isso provavelmente é o que está acontecendo né, em relação ao materialismo. É o óbvio, só que a gente está tão doutrinado para não ver aquilo que está na nossa frente, para não parecer, então pouco instruído, né? que a gente acaba... Isso se deu a mesma coisa em relação com a literatura. Querem ver uma artimanha disso aí? Foi justamente o orgulho. né? Sempre o orgulho. Segundo a codificação espírita, segundo a revelação espírita, é justamente isso que mais obsta o progresso da humanidade. Quais são as duas coisas que obstam o progresso? Egoísmo e orgulho. Quer ver uma coisa? Antigamente, o que se fazia quando não queria que se lesse um livro? Ah, tipo o ato de fé de Barcelona. Que se queimava os livros. Só que isso aí atraía a curiosidade das pessoas. Não era uma estratégia adequada. Hoje o que que faz? Classifica como literatura de segunda linha ou coloca como alta ajuda, como se a gente não precisasse de ajuda. Né? Então tu pega lá escondidinho, né? Por, por causa do orgulho. Então uma das maneiras, quando tu não consegue ar, com argumentos, é desqualificar a ideia ou dizer que é uma ideia é, pueril, enquanto que a puerilidade é justamente o contrário, né? Porque se a gente for pensar, o que que acontece geralmente? A gente só quer receber as coisas. A gente não quer dar mais. Como sociedade, eu digo, né? isso é imaturidade. Quem que quer receber e que não está não pronta para dar ainda? É justamente uma criança, né? no comparativo. Né? Então, à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente começa a aprender que a gente não está aqui para receber. Porque a gente já recebe o trabalho de todos. Se não fosse a pessoa que está lá no campo plantando agora, eu não teria comida na minha mesa. Né? Cada um contribui com o que pode fazer na, 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 no seu meio. Né? Mas a gente recebe muito mais do que dá. Né? Só que a nossa ânsia é aquela sempre de receber. E essa incapacidade de amar e essa necessidade de ser amado, é, é a, a, a vida narcisista que a gente está levando hoje. Em que, se a gente não recebe curtida na, na rede social, ou se não tem, a gente fica infeliz, né, magoado, mesmo tendo tudo e todas as bênçãos ao nosso lado, como verdadeiros ingratos, às vezes, que nos tornamos justamente por não percebermos e percebemos, então, que a gente não está abandonado aqui, que apesar das nossas limitações sensoriais, a gente está cercado, então, da proteção daqueles que enxergam mais do que nós. Justamente por quê? Porque quando a gente está no mundo espiritual, em contato com o mundo espiritual, a nossa percepção, ela vai além daqueles limites sensoriais que nós mencionamos antes. Né? Então, como a gente saísse dessa caverna é, platônica e conseguisse admirar a realidade como ela é. E essa realidade é diferente até em relação ao tempo e ao espaço. Olhem só, quando a gente for para para pensar em relação ao tempo e ao espaço. E nessa realidade, olha uma coisa bem curiosa. Se, por exemplo, se a gente fizesse em qualquer um de nós agora aqui uma anestesia geral nesse momento tá? e uma pessoa. Então, fechou a anestesia geral. E ao invés de uma cirurgia, quem, já fez, quem passou por anestesia geral vai entender o que eu estou falando agora. Levasse qualquer um de nós para um lugar extremamente longe daqui, por exemplo, vai para Kyoto, vai para o Japão, e eu acordasse da anestesia geral lá, o que, que teria acontecido com a minha percepção? Piscar de olhos. Eu teria viajado no espaço e no tempo. Eu viajei para o futuro e me desloquei para o futuro como se não tivesse acontecido nada mais. Porque toda percepção, ela depende da consciência. Ou seja, o que a gente chama de realidade objetiva não passa de intersubjetividade. É uma construção de vários subjetivos. Porque toda construção é baseada a partir da observação. E se eu fizer um experimento ainda mais ousado, e se pudesse levar qualquer de um, um de nós... Para um lugar onde o tempo passa diferente. Né? Por, por exemplo, quanto próximo de um buraco negro, o tempo ele passa de uma maneira diferente da Terra. Ou seja, numa região de alta força gravitacional, como essa, né? o tempo e o espaço ele se curvam. E o que, que acontece? Eu passar uma hora pode equivaler a passar sete anos aqui. Se eu ficar três horas lá, e 21 anos aqui. Então, até essa percepção temporal. Ela vai ser diferente. Então, o que, que a gente está falando imortalidade é óbvio, né? É uma coisa óbvia. Porque, como é que eu posso perder uma coisa que eu não tenho, que é a vida? Eu não tenho a vida, eu sou a vida. Eu sou a vida. Porque a vida só existe porque eu observo. E assim, eu, eu que nos únicos, não, não, é, não é possível. O que, que é o contrário? O que, que é o contrário do, assim, da, da morte? O que, que é o contrário da morte? Muitos diriam que é a vida, mas não é a vida. É o nascimento. O contrário da morte é o nascimento. Porque a vida ela vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento. Na... Porque a vida é o instante presente. A vida é o presente. O presente é o presente, como o próprio nome diz. É o que a gente recebe, é onde a gente pode exercer então todas as nossas capacidades, os dons que a gente recebeu, porque ninguém é privado disso, nem da sua obrigação, dentro do todo, para construir, então, justamente essa evolução cooperativa e conjunta. Então, além de nós perceber o alcance disso, então o que é a consciência imortal? É essa consciência que jamais pode fechar seus olhos, senão a realidade deixa de existir. A realidade só existe porque nós a observamos e a percebemos. Percebemos através dos nossos sentidos. A questão é que, enquanto vivemos ligados ao ego, nós percebemos isso de uma forma fragmentada. Sobretudo ligado aos sentidos rudimentares que nos prendem no cárcere físico. Mas no momento em que nos preparamos ao longo dessa existência, vivendo a experiência do espaço e do tempo no corpo físico, que é diferente da experiência espiritual, por isso é que o espírito está onde ele está pensando. Pode ser o passado, pode ser o futuro, em analogia a nós. Pode -se ficar preso sempre àquela mesma realidade. Por exemplo, Ivone Pereira, em Memórias um Suicida, fala justamente do, da recorrência, então, que ela viu. É diferente a obra que ela nos traz ali, né porque ela foi levada àquelas regiões em espírito para observar aquela situação que estava acontecendo ali, no instante presente, que se re que se fazia de novo. Quando nós estamos desencarnando, nós temos a chamada revisão panorâmica da vida. Pessoas que passaram por experiências de quase morte ou acidentes quase fatais vêm desfilar na sua frente tudo o que fizeram ao longo da sua, da sua vida. Isso é um fenômeno universal. Quem já passou por isso, aqui eu conhece. alguém que passou por isso, certamente vai saber o que eu estou falando. E essa revisão ela não é cronológica. É como se estivesse vivendo aquilo de novo em detalhes. Porque isso não fica registrado no cérebro físico, mas no corpo morro genético, naquela estrutura que é imperecível e que segue conosco o périplo da existência. Porque se ficasse no cérebro a memória, ela se perderia no momento do desencarne. Mas quem diz que a memória é cerebral? O cérebro é o computador que permite que a gente faça upload e download de memória da nuvem. A memória ela não pode ficar limitada, porque, senão, algo como lembrança de vidas passadas, mediunidade seria, então, impossível. E é por isso que é objeto de sarcasmo. Porque diz, mas como se a memória é cerebral? Mas quem diz que é a memória é cerebral? Não que o cérebro não seja necessário para que a gente consiga trazer as lembranças para a realidade que estamos experimentando agora aqui, limitada pelo nosso sentido físico. Áreas como hipocampo, joripo, joripo, para hipocampal, etc., são áreas cerebrais, que fazem essa conexão, mas são como estruturas de um aparelho, de um computador, que é o cérebro, né? que faz com que a gente consiga compartilhar essa realidade intersubjetiva que está aqui. Mas a nossa memória total está lá, só que nós não conseguimos acessá-la ordinariamente. E por quê? Justamente para que a gente possa começar de novo. E isso é fruto, então, da imensa bondade de Deus. Porque imagina... Se toda vez que a gente fosse recomeçar um trabalho, a gente ficasse com toda a nossa carga de erros do passado. Não é? Como ia ser difícil? Então a gente só lembra o que precisa lembrar. E se a gente fica esse cara puxando muito, pode ter certeza. A gente não é assim, sempre gosta de pensar que a gente numa encarnação passada foi melhor do que agora. Não. <risos> não, essa não é a realidade. A gente só avança. É? A gente avança assim. assim espiralmente, talvez, né? numa mesma encarnação, tu tem várias outras. Isso é fruto da bondade divina. Mas chega um momento em que isso tudo se descortina. No momento do desencarne, e às vezes até numa experiência de quase morte, isso tudo vem à tona para nós. E nós conseguimos ter flechas dessa realidade. Da realidade verdadeira, que nós não somos um, uma experiência. Eu não sou o Emanuel, eu estou o Emanuel. Mas eu posso ter sido o João, posso ter sido a Joana. Eu vou ter as minhas experiências masculinas, femininas. E foi eu vou, talvez nunca tenha tido uma experiência até uma idade X, porque a, a, a nossa sobrevivência está aqui. Quem sabe eu vou experimentar a velhice só agora. Eu posso ter morrido e, e desencarnado em terra em idade na outra vida. E eu sou o conjunto do que Dessas vidas estratificadas. E aí é que vem, nesse conjunto das vidas estratificadas que eu mencionei para vocês, o, o que eu quero ler. Olha que maravilha que o... Augusto dos Anjos traz, através da mediunidade do, do Francisco Xavier, então, sobre essa realidade que nós estamos falando agora. Vamos ver aqui, eu acho que é na 113 aqui, separado antes. É muito interessante isso sobre a pluralidade das existências. Daqui a pouquinho eu acho aqui. 33. Esse, essa poesia se chama Subconsciência. Não sei se vocês conhecem ela. Só porque eu estou procurando, eu não estou achando. Mas depois a gente fala sobre isso. Retomando o raciocínio, então, o... depois eu vou procurar melhor. Então, isso é muito importante a gente lembrar, né, que essa nossa experiência que a gente está tendo agora, que ela é limitada, então justamente por esses eh, nossos filtros sensoriais, ela é proposital para que a gente possa experimentar essa realidade, mas ela não é a realidade, ela é, uma realidade, ela é uma apenas experiência fragmentária, experiência egoica. Quando a gente se identifica com essa experiência egoica, isso sim é que é uma experiência então temporária. E esse tipo de morte desse ego, isso, de certa maneira, ocorre. Né? Porque eu não vou repetir a experiência na outra encarnação. entendeu? Vão ser outro corpo. Na verdade, a gente vive várias encarnações em uma só. Pensa bem. No nosso corpo agora, lembra alguma coisa do recém-nascido que nós fomos? Do nosso corpo infantil? Ou do filho que a gente tem em casa? Eu agora tenho um filho que vai fazer 12 anos. Ele não me lembra quase nada o bebê que ele já foi. Ou o adulto que ele será. Né? Então, por quê? Porque a gente vive várias encarnações. Inclusive, aquele corpo não é o mesmo, pessoal. Pasmem, a gente troca o corpo várias vezes. As células que a gente tem agora não são as mesmas troca todo o esqueleto, troca tudo. E o mais interessante, a gente compartilha tudo. Porque pelo princípio da conservação na matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? É a mesma matéria. A matéria do universo é a mesma. A gente usa e compartilha tudo, é poeira de estrela. Tudo é do Big mesmo fruto daquilo que foi. E a gente compartilha. Olha só que bonito nisso. Aquele oxigênio que um dia serviu ao sistema respiratório do Cristo e dos apóstolos que andavam com ele, é o mesmo que circulou e que hoje faz parte da nossa molécula de hemoglobina. Por isso é que somos o corpo de Cristo também, nesse sentido da analogia. Porque toda a nossa constituição física ela é compartilhada. Porque tudo aquilo que serviu à estrutura do meu corpo vai servir a de outros organismos e que vai servir, porque estamos todos em conexão. E essa conexão ela não vai apenas ao mundo material, em que toda a matéria é renovada e está sempre constante com a transformação. Isso tem a ver com a nossa conexão mental, que está prejudicada ainda justamente porque a gente se sente separado quando a gente não passa de um conjunto. Quando a gente conseguir sintonizar com essa realidade mesmo, a gente vai participar de uma maneira muito diferente do projeto então de criação e de cocriação. É muito além disso que a gente é capaz de, de ver. Quanto tempo eu tenho? Porque eu não sei se eu não estou... Tô... Ah, me desculpe, viu? Eu perdi aqui na... Eu, depois. É, mas é isso, né? Eu tinha mais coisas para a gente falar, mas que repite para outra ocasião. Desculpe tomar o tempo de vocês, passei além do tempo. E depois eu, eu vou ver se eu encontro aqui, enquanto a Tamara faz o encerramento, para ler essa poesia para vocês, porque ela é maravilhosa e é o resumo que, de certa forma, eu quero deixar para vocês aqui sobre a nossa conversa de hoje. Obrigado pela oportunidade e desculpe por ter me estendido.